0: New Skits in Garten Ede mit
1: Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgartenpodcasts podcasts New Skits in Garten Ede und ich hoffe, unsere Leitung hält stand, und unsere kleine Lotusblume ist zugeschaltet und legt sich nun in unseren Gehörgang. Ronny, bist du da? Ich bin da. Das ist wunderbar.
1: <lacht> die Lotusblume, die sich in den Gehörgang legt. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es klappt und ob es klappt. Ähm, wie man hört, meine Nase ist ein bisschen dicht. Ich habe mit einer abgelegten Erkältung zu kämpfen, aber wir schauen mal, was geht. Ähm, das ist überhaupt kein du bist Problem total für uns, weil
0: wir, wir äh, halten Abstand.
1: Sehr gut. Du bist total entspannt, ich du bin, klingst total erholt. Ich, ich bin äh, völlig
0: tiefenentspannt, das ist Folge 41, wir sind im Juli angekommen. Gerade im Moment scheint sogar mal die Sonne, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Und äh, es ist gerade mal kein Regen, weil von Regen haben wir dies Jahr genug. Darüber will ich mich aber auch nicht beschweren, weil ich habe in diesem Jahr bisher erst einmal gegossen im Garten. Der Rest hat sich alles ist das von nicht selbst toll?
1: erledigt. Ist das nicht toll? Ich liebe es.
0: Dafür dürften aber die Tomaten schon mal etwas äh, schöner aussehen, weil da fehlt so ein bisschen die Sonne im Freiland. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut im Gewächshaus, aber... Ähm
1: naja, im, im Gewächshaus sind ja keine... Ach so, stimmt, sind, da, du hast aber, ja, ja, hm? ja auch alles draußen. Stimmt. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe an den meisten Pflanzen äh, schon kleine grüne Tomaten dran und... Oh, ich bin da ganz entspannt, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, der das Sommer stimmt. geht ja gerade erst los, äh, von daher, das stimmt. Ähm, ich freue mich natürlich ja, trotzdem ja. schon auf die erste Ernte, das wäre das wäre ganz gut. Aber ja, wenn die Sonne dann wieder brutzelt, dann geht es zwar alles ein bisschen schneller mit den Tomatenernten, aber dann bedeutet es halt auch jeden Tag wieder, ähm, ja, in den Garten flitzen und gießen, gießen, das gießen. So ist es, aber und dafür hat
0: sich dann das Sportprogramm erledigt. Das stimmt, 20, das stimmt, 20 mal zwei Gießkannen schleppen ist schon äh, dann genügend Workout am Abend, dass man sich das, Feierabend du das dann hier ja? auch verdient hat. <lacht>
1: Machst du 20 Gießkannen?
0: Also 20, 20 mal, also zu, zu ganz dritten also Phasen 40 Gießkannen werde ich verteilen, ja. Wow. Ich denke schon, so ist es. Da lohnt sich ja, ja schon
1: fast mal über eine Pumpe nachzudenken.
0: Ja, aber geht auch noch so, bin auch noch, bin auch noch okay. gängig. Okay, Ansonsten, mal gucken, wie lange. Ja. Ansonsten äh, muss ich sagen, ist es so, dass äh, die Erdbeeren jetzt langsam durch die Feuchtigkeit auch, äh, also ich habe ja wirklich äh, weiter geerntet. Wir hatten ja das letzte Mal schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich habe wirklich äh, weiter Erdbeeren geerntet, habe auch viele Erdbeeren eingefroren, die ich dann äh, später nochmal für Kuchen oder für neue Marmeladen dann nutzen werde, weil äh, wie wir ja das letzte Mal schon festgestellt haben, äh, Marmelade kippt ja irgendwann und wird dann so leicht bräunlich und sieht dann nicht mehr ganz so schmackhaft aus. Mhm. Und äh, da auch äh, liebe Grüße.
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt.
0: nochmal an, äh, wir haben diese Woche wieder viel, viel Post bekommen oder in der letzten Woche und äh, da auch äh, liebe Grüße an äh, Nick Nick92 bei Instagram auf jeden Fall, äh, der auch nochmal geschrieben hat, er hat das auch getestet mit der Ascorbinsäure, sprich äh, mit der Zitronensäure. Ja. Und ja. hat gesagt, äh, er hat mit einem Kumpel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das probiert. Und äh, seine Marmelade ohne Zitronensäure war deutlich schneller braun als äh, die andere, obwohl alles komplett identisch war. Ansonsten. Okay. Und sein Kumpel hat also anscheinend. Also kann man es damit äh, ein bisschen halten. Kann man damit anscheinend noch einiges machen. Und äh, ansonsten noch, äh, auch noch Hörerpost, die äh, Hörerinnenpost, die ich noch erwähnen möchte, ist äh, von der Michelle äh, und zwar hat die uns nochmal äh, geschrieben, auch zum Thema Grünkohl, was der so alles kann und hat uns da auch ganz liebevoll mhm. ganz viel aufgelistet, was bei Winterkohl alles äh, so rauszuholen ist von 100 Gramm. Äh, also auf 100 Gramm Grünkohl ist so viel Calcium wie in 100 Milliliter Milch zum Beispiel. Also so, so viele Angaben, wo man sieht, damit kommt man vielleicht doch auch gesünder über den Winter. Und hat uns mhm. da auch nochmal einen Link geschickt. Daher einfach mal auf Ihre Seite gehen, selfandhandmade.de und dann kann man da ganz viel nachlesen zum Thema Wintergemüseanbau und was man jetzt vielleicht noch anbauen sollte, dass man im Winter noch ein bisschen was reinholen kann. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Und ansonsten äh, hast du ja schon so schön erwähnt, äh, äh, dass ich so schön erholt klinge. Ja, ich will noch mal kurz berichten: ja. Ich war im Berchtesgadener Land unterwegs und habe dort mal eine Woche Urlaub gemacht und äh, war fasziniert von vielen Gemüsegärten, die ich gesehen habe, tatsächlich, weil. Ähm, mhm. Doch, auch äh, der Ferienwohnungsvermieter, bei dem ich war, auch gleich mit dem Thema Permakultur um die Ecke kam im Gespräch und so. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe viele Gärten gesehen, wo doch äh, sehr schöne Mischkultur betrieben wird und auch äh, alles sehr äh, schön nachhaltig und, äh, und auch alles schön gesund grün ausgesehen hat und auch überall noch so ein bisschen Wildblumen und so gewachsen sind in den Wiesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen und ähm, ich habe auch einen Tipp bekommen von ähm, unserem äh, Vermieter, ähm, den ich auch nochmal weitergeben möchte. Er hat mir nämlich gesagt, äh, es gibt wohl eine Reihe, bei YouTube ist da auch alles drin, Land und Leben heißt das, Land und Leben aus Südtirol. Und das sind mhm. immer äh, halbe Stunde Beiträge über äh, Bauernhöfe, die irgendwo in Südtirol sind, äh, die dann erzählen, wie sie noch probieren, irgendwie äh, nachhaltig zu wirtschaften beziehungsweise auch andere Ansätze haben. Und da habe ich mir schon mal eins angeschaut, das war ganz interessant über die Maisernte, wo es dann auch darum ging, dass sich viele Bauern, große Bauern und kleine Bauern zusammenschließen zu einem Maschinenkreis, so dass untereinander okay. zum Beispiel auch die Maschinen dann ausgetauscht werden und sich alle gegenseitig helfen, und äh, so, dass dann quasi nur äh, die Gerätschaften einmal angeschafft werden und dafür aber alle zusammen dann gegenseitig sich unterstützen und auch äh, dann was rauskriegen aus dem Kreis, aus der Ernte als Futtermais und so ganz, ganz schöne Sache. Mhm. Also Land und Leben aus Südtirol kann ich an der Stelle schon mal weitergeben. Als kleinen Tipp war interessant. Ich werde mir da noch mal weitere Beiträge angucken.
1: Sehr schön. Genau. Wo du jetzt gerade von Nachhaltigkeit und Maschinen berichtest, ähm fällt mir ein, ich habe in dieser Woche ja, einen Bericht gesehen über, ja, die Gärtnerei, Landwirtschaft der Zukunft, könnte man vielleicht sagen und ähm, es geht ja alles um Digitalisierung mittlerweile, also selbst die Gärtnerei, beziehungsweise selbst die Landwirtschaft soll digitalisiert werden und da war ein kleiner Biobauernhof, der hat sich einen, ja, einen Roboter angeschafft, ähm, der über das Feld fährt, versucht, Unkräuter von äh, Nutzpflanzen zu unterscheiden. Also das macht er wohl mit Kameras. Und der jätet dann dieses Feld ab. Das ist wirklich ja, also fand fahren. ich Fand ich äh, total spannend. Ähm, muss dazu sagen, so richtig gut hat es noch nicht funktioniert. Also der Bauer muss immer noch hinter dem Roboter herlaufen und muss immer mal gucken, dass er wirklich richtig auf die Spur eingestellt ist. Der merkt sich wohl, an welcher Stelle er eine Pflanze gesetzt hat. Und ähm, alles, was dann dazwischen kommt, ja, sollte dann halt Unkraut sein. Also, solange... So richtig gut er erkennen tut das noch nicht. Aber ähm, vom Ansatz her finde ich das finde ich das ganz spannend, ne? weil der Bauer sagte halt, er darf kein Unkraut, Vernichtungsmittel irgendwie streuen, möchte er auch nicht. Und ja, mit dieser Maschine normalerweise braucht er halt viele, viele Menschen, die das für ihn erledigen und sehr viel Arbeitszeit und ähm, hier macht es jetzt dieser Roboter.
0: Da bin ich gespannt, das muss ich mir mal anschauen, wie das funktioniert. Mhm. Und äh, ja, sobald man den auch einstellen kann auf Nacktschnecken, äh, bin ich auf jeden Fall einer der ersten Käufer.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt übrigens auch großer Fan von Nacktschnecken geworden. Also, Sind Sie bei dir ja,
0: endlich auch angekommen?
1: Ich hatte ja ziemlich lange Ruhe, also wirklich viel Ruhe, aber mittlerweile haben sie entdeckt, dass es bei mir doch was zu holen gibt und ähm, Jetzt sind sie da und freuen sich. Ja, da hat
0: es sich ja doch gelohnt, dass ich neulich den Eimer noch mal vorbeigebracht habe. Ja, ich glaube schon. Ich
1: glaube schon.
0: Ansonsten äh, kurze Frage noch ähm, so zum aktuellen äh, Stand bei dir: äh, Sturmschäden? Wie schaut es bei dir aus? Ich habe äh, viel gesehen und auch, äh, auch in den Nachrichten gelesen äh, bei vielen, dass es äh, wirklich übel aussah, teilweise mit äh, wirklich heftigen Überschwemmungen und so. Also,
1: Naja, sagen wir mal so, es gibt ja die Kategorie, was mache ich gerade? Okay, okay ähm, also kommen wir dann noch. Äh richtig, also es wird eher langweilig werden, aber... Ähm ich habe einen Baustein vorbereitet. Das ist
0: äh, ein super Teaser, wenn man jetzt schon mal sagt, es wird heute langweilig werden in der Sendung. Genau. Und, ähm, dann freue ich
1: mich natürlich für jeden,
0: der jetzt noch dran bleibt. Ja, unbedingt,
1: unbedingt dranbleiben. Also, also bei mir,
0: bei mir werden spannende Themen werden bei mir besprochen. Super, super. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch direkt in die äh, in die spannenden Themengebiete. Genau. Pflanze der Stunde steht als erstes Themengebiet auf der Liste. Wie immer. Und äh, du bist heute dran mit Starten, weil das ich letzte Mal. Ich bin heute mal dran.
1: Durfte ich. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, dann beginne ich einfach und habe die Pflanze Borago Officinalis mitgebracht. Okay. Kurkuma-Kraut genannt.
0: Ah, okay. Ähm, Sagt ihr was? Also, Kurkuma ist schon mal. Äh eine Sache, die ich kenne. Nee, kenn.
1: Kuku Kukumär.
0: Ich dachte Kukumar. leider Nee, 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 leider, dann, leider äh, nicht. nee dann, dann bin ich raus. Ähm,
1: aber pass auf, gleich ähm, wird es dir einfallen. Und zwar ist das der Boric. Einfach nur Boric. Es äh,
0: ist tatsächlich, als ich den, äh, wie war der lateinische Begriff?
1: Burago. Hätte
0: ich, da, hätte ich da auch hin tendiert, aber nachdem du dann ja. anfingst mit äh, Kukumerkraut. die ja, hat dich ja, dann so ein bisschen ich, aus der Bahn gehauen. Ja, ja. hast du mich
1: gut, genau. gut weggelockt, du.
0: Aber ja, okay. Genau.
1: Also es, es gibt wohl auch noch die Bezeichnung Gurkenkraut. Also man kennt es ja, ja, ja mit den althergebrachten Heil Gewürz-, kräuterpflanzen Die haben ja in den verschiedenen Regionen immer sehr unterschiedliche Begriffe und Bezeichnungen und Namen und ähm, ja, also hier Boric, ich kenne es als Boric, Gurkenkraut war mir unbekannt, ähm, aber die Blätter sollen wohl ein wenig nach Gurke schmecken. Deswegen, okay. ähm, die Blätter die habe ich tatsächlich
0: haben. noch nie probiert, also ich kenne
1: nur die Blüte. Ja, also ich habe die Blätter schon probiert und zwar ähm, gibt es bei uns, bei meinen Großeltern immer den, den berühmten grünen Salat, also ja, einfach, ja, ja ähm, ja, wie nennt sich es, äh, Kopfsalat ähm, mit saurer Sahne angemacht und mhm. alle halt Kräutern drin. Und da war es wichtig, ähm, da musste auch immer äh, ein paar Blätter Boric drin sein. Und ich meine normalerweise, als Kind, du isst es ja nicht, weil es hat ja so, das ja, so eine so raue Oberfläche. Ne? Also gehört zu den Rauplattgewächsen. Das ist die Familie. Und ja, wenn ja. man sich den Boric mal angeguckt hat oder auch angefasst hat. Also es kann ja schon sein, dass man sich an den Blättern auch mal irgendwie, na zumindest so leicht sticht, weil es doch sehr spitz ist. Und von daher ist man natürlich die Blätter jetzt als Kind nicht einfach so. Ähm, aber daher war es mir bekannt. Und ja, nun habe ich mir gedacht, ich kümmere mich mal darum, denn ich habe im letzten Jahr eine Boric-Pflanze bei mir im Garten gehabt. Und ich hab festgestellt, wenn man einmal Boric im Garten hat, dann hat man da immer Boric wieder ne? <lacht> lange im Garten. Mhm. Ähm, und in diesem Jahr musste ich dann schon mal rangehen und musste einige Pflanzen rausreißen, ähm, weil die wirklich ein Beet ja halb bedeckt haben. Mittlerweile okay, und jetzt habe ich das so rückgeschnitten, dass ich halt nur noch zwei, drei Pflanzen stehen habe, und das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, und deswegen kam ich auf den Gedanken, warum nicht mal über den Boric sprechen. Und, o oh Wunder, oh Wunder, ähm, eine extrem interessante Pflanze, muss man sagen, kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und ist dann so ab dem späten Mittelalter in Europa angekommen. Zuerst wohl in Frankreich, später dann auch in Deutschland. Ähm, ja, war in Bauerngärten dann vertreten, in Klostergärten vertreten, weil ihm wurden viele verschiedene ja heilwirkungen zugesprochen boric ähm, jede und jeder der das schon mal so gesehen hat einjährige pflanze recht schnell wachsend also ähm, von der aussaat ich glaube es dauert so sieben acht tage bis, bis quasi aus dem äh, aus, der, aus dem samen ein, ein, ein pflänzchen entsteht Ähm, und der kann dann bis zu 70 Zentimeter hoch werden. Und ja, kann man sich vorstellen, ähm, da muss er ganz schön Gas geben ne, bei so einer einjährigen Pflanze, um das zu schaffen. Ähm, Blütezeit relativ lang und zwar von Mai bis September. Und das ist auch das Schöne, finde ich, am Boric. Also man hat die ganze Zeit irgendwie Blüten im Garten stehen. Und die Blüten, kleine blaue, sternförmige Blüten, die von Bienen und Hummeln extrem geschätzt werden. Auf jeden Fall, ja, das, das hatte ich
0: letztes Jahr auch, äh, als ich den mhm. dann so hat, so stehen hatte, äh, da war immer reges Treiben so äh, unterwegs. Richtig. Und, Richtig. Äh...
1: und das ist halt auch das Schöne, ähm, du hast wirklich einen relativ großen Zeitraum, wo diese Pflanze ähm, die Insekten mit, mit äh, Blüten versorgt. Ne? Häufig hast du ja so eine Pflanze, die blüht halt, nehmen wir jetzt mal so einen Apfelbaum, der blüht seine zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Ähm, und dann ist es vorbei und dann gibt es da quasi auch erst im nächsten Jahr wieder was zu holen für die Tiere. Ja, und ja. Ähm, bei Boric ja, hat man halt wirklich ein sehr langes Zeitfenster, wo es, ähm, ja, wo es was zu holen gibt. Und von daher ähm, kann ich erstmal nur empfehlen, Boric sich so ein bisschen in den Garten zu stellen. Ähm, die Pflanze sieht ja auch wirklich schön aus mit ihren Blüten, also muss man ja sagen, ja wie gesagt, breitet sich leicht aus. Also das heißt, wenn man ihn einmal im Garten hatte, dann bleibt er dort auch. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so wie ein Unkraut. Also man nimmt dann den Boric einfach die Pflanze und, und reißt die halt raus. Ja, ja. Man bekommt die auch ziemlich leicht rausgerissen. Also nicht wie bei einem ähm, wie bei einem Löwenzahn, wo die Pfahlwurzel dann so tief ist, dass man da irgendwie sich anstrengen muss. Also, das geht relativ gut. Ja, ich
0: denke auch, dadurch, dass er sich über Samen, glaube ich, dann ja eher, äh, verteilt, genau. ist, glaube ich, wenn du dann die nächsten wieder, die nächste Generation, äh, frühzeitig rausziehst,
1: äh, denke ich, wird das dann auch gewesen sein. Genau, da passiert nicht viel. Ähm, ja, er gilt als Gartenflüchtling. Äh, genau deswegen, ich kannte den Begriff noch gar nicht, muss ich sagen. Ähm, genau deswegen, weil er halt, ja, sich durch Samen wunderbar verbreiten kann. Überall hin. Ganz genau. Und ja, er hat, ähm, das ist das Schöne, er ist sehr, sehr anspruchslos. Also, das mhm. heißt, ähm,
0: das der gedeiht sehr gut.
1: Richtig, der gedeiht im Mittelmeerraum. Der gedeiht aber selbst in Finnland noch. Also ist auch von den klimatischen Bedingungen relativ anpassungsfähig. Und auch die Böden sind ihm relativ egal. Also, hm. ja, man sucht sich eine Ecke, wo man gerne Boric hätte, wirft ein paar Körner rein. Und dann kann man zusehen, wie der Boric ähm, wächst und gedeiht. Ja, ähm, ein Problem hat der Boric. Also. Nee, vielleicht fange ich erstmal mit dem Nutzen an. Vielleicht fange ich mit dem Nutzen erstmal an. Also zunächst mal gilt Boric als Bienenweide. Hatten wir ja gerade schon gesprochen. Bienen und Hummeln schätzen den. Und das Spannende ist, dass ähm, hochgerechnet auf einen Hektar Boric, also wenn ich jetzt einen Hektar mhm. Boric anpflanzen würde, dann könnte, äh, könnte davon 95 bis 211 Kilo Honig gesammelt werden. Ja. Hui. Ähm, also. Einzig von diesem Feld. Ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich kann es jetzt nicht in Relation setzen, ja, ja. was man bei Sonnenblumen oder sowas bekommen könnte, aber ich dachte mir schon so, ähm, 100 Kilo Honig, 200 Kilo Honig, das ist schon irgendwie eine Hausnummer. Aber Hektar, ein Hektar Porridge ist auch eine Hausnummer. Ist auch eine Hausnummer. <lacht> ähm, da kommt es aber jetzt drauf an. Ne? Und zwar, was hat man damit vor? Also die Blüten und die blütenden Astteile, die lassen sich quasi zur Behandlung von Fieber einsetzen. Die kann man zur Behandlung von Angst und Depressionen einsetzen. Also das heißt, dem Boric wird quasi so eine leicht aufheiternde, ja, mh, ja. Leicht aufheiternde Wirkung zugesprochen, wenn es einem nicht so gut geht. Also man kennt es ja aus alten Zeiten, so diese Melancholie. Ne? Ich bin so melancholisch verstimmt. Ähm, da könnte man beispielsweise einen Tee aus getrockneten Blüten herstellen, also kann ich, nur, kann
0: ich nur bestätigen, dann lag es vielleicht äh, bei den Feierlichkeiten, als äh, die Boric-Blüte in den Eiswürfeln drin war als Dekoration, vielleicht nicht am Alkohol, sondern äh, an den Blüten, dass die Stimmung so ausgelassen war.
1: Das kann gut sein. Das kann gut Ein sein. Also. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, man nimmt wohl zwei Teelöffel getrocknete Blüten oder Blätter, kochendes Wasser darüber, zehn Minuten ziehen lassen. Und dann kann man das bei nervösen Herzbeschwerden, man kann das bei Melancholie oder auch bei Schlaflosigkeit einsetzen. Also hat ein ziemlich breites Wirkungsspektrum. Zum anderen, und jetzt kommen wir auf, das, auf die Aussage mit einem Hektar, ähm, das Öl, was man aus den Samen gewinnen kann, soll sehr, sehr gut sein, weil das ähm, sehr gute also sehr gute Inhaltsstoffe hat, also vom Öl her eine sehr, sehr gute Basis hat da so Omega-3 soll da drin sein und so weiter und so fort. Ähm, und soll auch dafür sorgen, dass der Blutdruck sinkt. Das Öl, nur das und Öl. Nur das Öl, genau. Denn, ja, wenn du dir mal angeguckt hast, die Samen sind sehr, sehr klein. Und da braucht man dann schon einen Hektar. Ich wollte um, gerade äh, sagen, es scheint irgendwie was Sinnvolles rauszuholen. Das ist wahrscheinlich auch recht äh, unlukrativ, das im großen Stil zu betreiben. Kann. Kann sein, also ich habe ich hab mich nicht umgeschaut, ob es irgendwo Borritschöl zu kaufen gibt. Also ähm, hätte ich auf jeden Fall noch nie noch, gesehen. Ja, also derweil du uns nachher die andere Pflanze vorstellst, würde ich sagen, ich recherchiere mal kurz nebenbei. Ähm, ist ja vielleicht mal ganz spannend, das, das zu hören. Ja, jetzt hatte ich eben gesagt, ähm, ein bisschen Vorsicht muss man walten lassen. Und da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Und zwar enthält der Boric kleine Mengen von Pyro, Pyrolyzid-Alkaloide, pyrolizidin alkaloide so wird es genau ausgesprochen. Mhm, ähm, und das sind wohl Stoffe, die, wenn sie abgebaut werden, in der Leber abgebaut werden und dabei Leberschäden verursachen können. Das bedeutet also, wenn man große, größere Mengen von Borritsch zu sich nimmt, also das heißt, ähm, die Blätter, aber auch die Blüten, dann kann man sich rein theoretisch vergiften, beziehungsweise kann man die Leber schädigen damit. Okay. Ähm, deswegen, ich habe irgendwo gelesen, wenn man ja so einen Tee, dann kann man das regelmäßig tun. Ein bis zwei Tassen pro Tag, aber man sollte nicht länger als, ich glaube, sechs Wochen gelesen zu haben. Und dann sollte man das wieder abbrechen. Ähm, wo man aufpassen muss, wenn man Leberschäden hat, also wenn man Vorerkrankungen hat der Leber, dann sollte man lieber auf Boric verzichten, weil ähm, kann halt die Leber zusätzlich noch belasten. Ähm, aber wenn man diese Probleme nicht hat, dann kann man Boric in kleinen Mengen zum Beispiel als Tee zu sich nehmen. Ähm, denn das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, ähm, der regelmäßige Konsum ist problematisch, aber in geringen Mengen okay. kein Problem. Also das genau.
0: Öl auch nicht als Salatdressing nutzen. Das Öl, das Öl. Ich habe äh, hab gerade nachgeschaut. Ich, mm -hmm. ich habe gerade okay. nachgeschaut beim Öl. Es gibt Boretsch Öl zu kaufen, aber es ist eher äh, Apothekenware und es sind so kleinen ja. äh, Tropffläschchen. Äh, zu finden und äh, täglich äh, empfohlene Dosis, Verzehrempfehlungen sind täglich zweimal ein Teelöffel, sprich 5 Milliliter. Also mhm. nichts zum Dressing geeignet, aber ansonsten äh, eigentlich äh, gerade im Angebot für 13,94 eigentlich 19,50 Euro, das 100 Milliliter Fläschchen. Na. Und äh, ja. wird verkauft äh, für Lebendigkeit, Lebenskraft, Energie und Lebensfreude als Zusatz, ja. Nahrungsergänzungsmittel.
1: Na, wie ich gerade gesagt habe. Also, ähm, das ist der Punkt. Ich glaube, man kann das, wenn man jetzt wirklich ein Dressing machen möchte. Ähm, ich mache das beispielsweise, dass ich viele verschiedene Ölsorten auch mal zusammenmixe ähm, und mir äh, ja, verschiedene Ölsorten halt einfach nehme. Und da dann auf, auch auf ein bestimmtes Volumen komme irgendwann. Ja, ja. Ähm, wenn man das möchte. Genau. Ansonsten finde ich ähm, Boric ziemlich coole Pflanze, ähm, von der man jetzt nicht alles und regelmäßig essen sollte, aber ähm, die schön aussieht im Garten, die schön aussieht in Getränken, du hast es eben schon gesagt, und die einfach gut ist, um die Bienen und Hummeln ein wenig zu unterstützen, und die wollen wir ja auch in unserem Garten haben. So ist es, so ist es. Genau.
0: Also nicht nur so. Nahrung, Nahrung für den Magen, sondern auch Nahrung für die Seele.
1: Boric. So sieht's aus. Und <lacht> von daher bin ich durch mit der Pflanze der Stunde. Es war der Boric und jetzt bin ich gespannt, lieber Elias, was du uns mitgebracht
0: hast. Ich äh, bringe wieder mal etwas mit, äh, was aktuell noch auf der Aussaatliste steht. Und äh, die Pflanze, die ich vorstelle, ist die Alium fistulosum. Mm.
1: Alium. Hat irgendwas Blumiges. Frühlingszwiebel ist äh, die
0: Pflanze. Frühlingszwiebel oder <lacht> Lauchzwiebel oder Winterheckenzwiebel, Winterzwiebel, Schalottenzwiebel oder Stengelzwiebel sind die Begriffe, mhm. unter der äh, sie zu finden ist. Äh, ich denke, ist es ist jedem im Begriff, unter welchem Namen auch immer, äh, gehört zur Familie der Amaryll Amaryllisgewächse, die ähm, ja, und der Name Winterheckenzwiebel ist wohl recht verbreitet, stammt äh, vermutlich auch daher, dass die Pflanze natürlich äh, mehrjährig angebaut wird und auch in milden Regionen über den Winter äh, einfach stabil äh, auch ihr Dasein fristet und äh, da auch nach wie vor geerntet werden kann. Deswegen äh, bei mir jetzt auch aktuell nochmal in der Aussaat, dass äh, ich vielleicht, wenn der Winter nicht ganz so hart zuschlägt, auch da noch ab und an frisches Grün aus dem Garten holen kann. genau
1: Sehr guter Gedanke.
0: Und ähm, ja, die äh, Frühlingszwiebel stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Äh, in China, Japan und Korea äh, deutlich mehr, habe ich das Gefühl, auch in den Küchen zu finden, äh, da die äh, geschnittenen Röhrenblätter, die man so kennt, ja wirklich auch fast in jedem Gericht zu finden sind. Mhm. Also mhm. äh, muss ich auch sagen, ist eine Sache, die bei uns äh, tatsächlich seltener ihren Weg findet, weil wir, glaube ich, bei uns auch, bei uns ist immer zu Hause zumindest, mehr mit Zwiebeln an sich äh, gekocht worden, aber die Frühlingszwiebel war seltener irgendwie. Jetzt sag
1: mir mal, wenn ich dich unterbrechen darf, ähm, wenn ich jetzt von einer normalen Zwiebel ähm, die, die grünen Röhrenblätter Nehme. Kann ich die auch verzehren? Kann ich die auch? Äh, Frühlingszwiebel. Davon, davon
0: habe ich gehört, aber äh, habe ich selbst noch nicht gemacht und äh, okay. würde da auch ungern jetzt ein Statement dazu abgeben, weil. Äh, äh, nee, gut, ich habe keine. will jetzt Ahnung. mal nicht ins Blaue schießen. Eben, okay, gut, <lacht> kann ich eben.
1: verstehen. Äh, ähm, das aber die Frühlingszwiebel wird ja auch nicht so knollig, oder?
0: Genau, die Frühlingszwiebel bleibt ja unten eher äh, so schalottenartig so und mhm. äh, wird ja, gibt ja eher die Kraft oben ins Grün als unten in die, okay. in die eigentliche Zwiebel und ja. äh, wächst natürlich daher äh, oben ja auch immer regelmäßig nach, was äh, meines Wissens nach die normale Zwiebel, glaube ich, in dem Ausmaß nicht tut. Mhm. Genau.
1: Da bin ich auch überfragt.
0: Genau, aber äh, ja, wer regelmäßig äh, Zwiebelgrün, auch Küchenzwiebel, Gemüsezwiebelgrün, Zwiebelgrün aberntet und äh, auch damit noch keine äh, Vergiftungserscheinung hatte und äh, da auch geschmackhafte Rezepte hat, bitte einfach E-Mail an alias garten edede und da äh, gerne uns äh, mal schreiben. Und äh, wir sind gespannt über den Umgang mit normalem Zwiebelgrün. Oder einfach natürlich über unsere Instagram-Seite. Genau, aber zurück zur Frühlingszwiebel. Die Frühlingszwiebel, äh, wie bereits erwähnt, mehrjährige Pflanze, die äh, sogenannte Horste ausbildet. Das ist ja immer so, äh, da kommt ja nicht einmal grün nach oben, sondern da sind ja meistens fünf sechs sieben äh, von diesen Röhren, von diesen grünen Röhren, die dann nach oben wachsen. Wuchshöhe liegt zwischen 30 und 80 Zentimeter. Im unteren Feld ist diese kleine weiße Verdickung. Wie gesagt, das ist hier unten so eine ganz kleine, helle Knolle. Und äh, bei uns oder äh, zu meisten der Küche wird ja das aromatische Laub genutzt. Das ist das, was man oben so das ganze Jahr über ernten kann und wie bereits erwähnt auch regelmäßig dann äh, neue Stängel bildet und auch wiederkommt. Im Juli ist es dann meistens soweit, dass noch eine große Kugelblüte dazukommt. Ähm, so Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Ich habe im April meine ersten angesät und die stehen auch recht dick da, aber äh, wahrscheinlich reichen die Temperaturen noch nicht. Da äh, Also Kugelblüte habe ich noch, bei mir noch keine dabei stehen. Genau. Einfach abwarten. Genau, einfach abwarten und das ist auch mein erstes Frühlingszwiebeljahr, <lacht> daher mal schauen, was noch so kommt. Ähm, zum Standort und Boden auch recht tiefenentspannt. Äh, sollte wie immer tiefgründig und locker sein und irgendwo an einem sonnigen, aber auch äh, aber auch äh, halbschattigen Ort irgendwo stehen und äh, ist da recht einfach zufriedenzustellen. Ich habe die Frühlingszwiebel bei mir ähm, einfach, weil noch Platz war in die, äh, ich habe sie ja so Dämme in mein Hochbeet, wo ich die Süßkartoffeln habe, äh, gehäufelt. Mhm. Und da hatte ich an den Rändern noch Platz und habe sie da einfach ausgesät. Und da steht sie auch gut da und da ist auch bis mittags eigentlich Schatten und dann prallt die Mittagssonne drauf, also kommt da auch problemlos zurecht. Ansonsten äh, Fruchtfolge und Mischkultur, muss man natürlich sagen, äh, gute Nachbarn äh, für die Lauchzwiebel sind Salatgurken und Möhren, bohnenartige Gewächse hingegen sind nicht so äh, gute Nachbarn, mhm. nicht so gern gesehene. Zur Aussaat ähm, am besten äh, vielleicht ein bisschen Kompost vorher reingeben, aber ansonsten, wie gesagt, recht entspannt von... Ähm, März bis Mai äh, kann man schon anfangen und kann die dann äh, aussehen. Reinabstand äh, soll man so 20 cm Luft lassen. Auch da merkt man ja, 20 cm ist jetzt nicht die Welt. Also da geht schon einiges nebeneinander. Ähm, und alle 5 bis 8 cm eine Pflanze, weil die ja, wie gesagt, dann in diesen, die geht ja auf in 5, 6 äh, von diesen Röhren. Daher so ein bisschen Platz brauchst du dann. Und ansonsten kann die eigentlich dann äh, durchgängig bis, äh, ich glaube so, was ich gelesen habe, so bis August kann die dann eigentlich ausgesät werden. Und wie gesagt, sie wächst ja auch immer nach. Also ich muss ja nicht die Pflanze immer komplett ernten. Kann man auch machen. Hm. Ich esse auch mal gern unten noch äh, äh, Teile so von, von der weißen Charlotte unten so mit und äh, ja. Aber am lukrativsten ist natürlich, wenn man äh, drei, vier Pflanzen hat im Garten, einfach immer nur das Grün abernten und irgendwo mit in die Gerichte dazupacken.
1: Mhm. Pflege. Aber ja. ähm, ich schneide da nicht komplett oben alles ab, sondern ich schneide, ich lasse quasi in den Mittelstrunk wahrscheinlich stehen. Ne?
0: Ja, ich denke, äh, ja. das musste dann so dicht denke auch, dass du die Mitte am besten stehen lässt und äh, immer mal von jeder Pflanze einzelne Röhren halt einfach nimmst mhm. und nicht einmal komplett aberdest, dass die sich wieder erholt und dann sollte ja. das eigentlich kein Problem sein. Ja, okay. Bei der Pflege, ähnlich wie den Schnittlauch, den du schon mal vorgestellt hast, äh, Rauch ab und an, äh, wenn es zu trocken wird, immer mal Wasser, das was nachwächst. Ansonsten, ähm, bei der Mehr da es eine mehrjährige Pflanze ist, auch wie beim Schnittlauch, äh, wenn sie zu wulstig, zu breit wird, dann einfach äh, ausgraben und mit dem Spaden teilen und dann äh, aus einer Pflanze zwei machen und dann äh, wieder neu einpflanzen. Und so ist das Ganze eigentlich recht unproblematisch zu führen. Mhm. Ja, Ernte... Wie gesagt, oben die Röhrenblätter, die kennt, glaube ich, jeder einfach abernten. Kann man dann auch schneiden wie Schnittlauch, treiben dann regelmäßig wieder aus oder halt die komplette Pflanze nutzen. Und dann äh, zu Suppensalat in Quark, in, also da sind ja wirklich wie beim Schnittlauch keine Grenzen gesetzt, kann man ja überall dazu machen. Kleiner ja, wahrscheinlich Tipp von, auch Rührei oder sowas. Genau, genau zu Ei immer ja. sehr gut. Und äh, da, äh, was ich ja äh, liebe, ist ähm, wenn du gerade für den Winter ist das ist besonders schön, ähm, wenn du die, die solche Laugenstangen hast, mhm. dann äh, einfach aufschneiden und dann in einem in Gefäß ähm, ein Ei mit ein bisschen Blauschimmelkäse mischen und dazu äh, noch äh, die, die Lauchzwiebeln dazu packen und dann äh, in die in das ganze in die äh, in die Laugenstangen reingeben. Und dann nochmal einen Ofen eine Viertelstunde und dann wird das schön fest durch das Ei und du hast aber noch die Cremigkeit durch den Blauschimmelkäse und hast noch so dieses, diese frische durch die Lauchzwiebel. Hervorragende Sache. Kann ich nur empfehlen. Du bist empfehlen.
1: ein sage ich dir. Also Wahnsinn. Ja, naja,
0: gut. Das ist Ei, Käse und Lauch. <lacht> Damit, ja, aber. Das kriege ich auch noch Klingt hin. lecker. <lacht> nee, ist auch, auch wirklich lecker. eine schöne Sache. Aber ähm, diese und viel mehr Rezepte werdet ihr dann bald in unserem äh, erscheinenden Kochbuch lesen können.
1: Genau, kochen genau. aus dem Garten. <lacht> genau,
0: <lacht> Vermehrung. Ähm, und zwar, äh, wie bereits erwähnt, Horste einfach Teilen mit dem Spaten, kein Problem. Äh, dann kannst du das Ganze auch über Samen äh, weiterreichen. Wie gesagt, die Blüte erscheinen dann irgendwann, Samen sind zwei Jahre lagerfähig, kannst du Samen ernten. Aber das Einfachste ist einfach, wenn du den Wurzelballen teilst und den auch in zwei bis drei Stücke mit dem Spaten aufteilst und dann an einen neuen Standort bringst, und dann gedeiht das Ganze eigentlich recht unproblematisch. Bei Krankheiten und Schädlingen ist auch äh, nicht so viel zu erwähnen, da äh, Lauchmotten, falscher Mehltau hier und da mal äh, auftauchen. Aber ansonsten ist die recht resistent gegen irgendwelche Erkrankungen. Sehr gut. Genau. Und damit äh, wäre ich bei der Vorstellung der... Lauchzwiebel durch und äh, muss sagen, schöne Sache, ich freue mich drauf, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Stehen im Garten und bin gespannt, ob ähm, die ganze Geschichte dann auch über den Winter so standhaft ist bei unserem Klima, weil das milde, wär, milde Winter haben wir ja selten hier bei uns ja, in unseren Breitengraden richtig. und daher lassen wir uns mal überraschen, was da noch so äh, kommt dann im Winter. Genau. Super. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in die nächste Kategorie. Auf jeden Fall. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf der Liste.
1: Ja, genau, mein Lieber. Dann, äh, was mache ich gerade leg mal los. mit mir? Und ich habe ja gesagt, gehende Langeweile. Ne? Ähm, und das habe ich so gemeint, wie ich es <lacht> gesagt habe, weil ähm, ich war jetzt krank. Und ich konnte einfach nicht in den Garten gehen. Und von daher, was mache ich gerade? Ich mache mir Gedanken, was der Garten jetzt wohl gerade macht. Weil ich, weil ich einfach, ähm, ja, ich habe jetzt immer mal ein paar Leute in den Garten geschickt und habe gesagt, äh, guckt mal bitte, gießt mal bitte, macht mal dies, macht mal das. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht so richtig, wie es aussieht. Also ich vermute, ähm, dass die Tomaten durch und durch geschossen sind, beziehungsweise halt nicht ausgegeizt sind. Ähm, ich hoffe, dass die Schnecken nicht über meine kompletten Paprika- bzw. Chili-Pflanzen hergefallen sind, denn die, habe ich gesehen, mögen sie unglaublich ja, gerne. Ja, das muss Spannenderweise lassen sie die Blüten stehen, aber die Blätter mögen sie ja, unglaublich ja. gerne. Ähm, ja, und das ist das, was ich mache. So, das, ist, das ist halt wirklich langweilig für mich gerade. Okay. Ähm, weil es passiert nicht viel. Aber das, was ich die Woche davor gemacht habe, das war ganz schön. Und zwar war das, ähm, ich habe den Vögeln zugehört, die in dem Nistkasten drinne sitzen, den ah, ich angebracht habe. Es geht das voran. Das wirklich richtig schön gewesen. Ja, also da sind Meisen drinne. Ich denke, ganz gewöhnliche Kohlmeisen. Ähm, die sind immer ein bisschen scheu und fliegen sehr schnell weg, wenn sie mich sehen. Ähm, aber dadurch, dass mich die Kleinen nicht sehen und wenn ich daran vorbeilaufe, dann, glaube ich, kriegen sie das Gefühl, da kommt jetzt jemand und bringt Futter. Ähm, und dann sind sie extrem laut. Also sie werden immer lauter jetzt. Und ja, was ein Zeichen dafür ist, denen geht es gut. Ähm, die wachsen heran. Und ja, ich bin gespannt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Wunderbar, das genau. klingt gut und, und äh, für die nächsten Jahre dann bitte äh, kleine Livecam irgendwo in die Ecke, dass wir den ja, Reisen zugucken ich, können.
1: Ich spiele, ich spiele schon seit langem mit dem Gedanken, ob ich da nicht irgendwie äh, eine kleine Kamera habe. Da hätte ich schon Lust drauf, muss ich sagen. Ich glaube, das ist schon richtig, richtig schön. Aber an ja. der Stelle nochmal äh, die Empfehlung für, für alle da draußen. Ähm, ja, seht zu, dass er irgendwie Nistkästen aufbaut, weil es wird immer weniger, es wird für viele Tiere immer schwieriger, Nistmöglichkeiten zu finden, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, auch Schwalben, die quasi, dadurch, dass keine Bauernhöfe mehr da sind oder weniger Bauernhöfe als früher, ähm, dass die einfach keine Möglichkeit mehr haben zu, zu brüten, ihre Gelege zu bauen ähm, und von daher ist es wichtig, dass man, ja, versucht ein bisschen Ausgleich zu schaffen ähm, ist bei mir auch noch viel zu wenig, habe ich auch noch viel zu wenig, was ich denen anbieten kann, aber ähm, es macht doch unglaublich viel Spaß, ähm, dann zuzuhören, wenn man ja, wenn man weiß, ähm, da drin entsteht gerade neues Leben und ja, vielleicht klappt es ja irgendwann, dass ich da so eine kleine Kamera einbaue und dann wird es natürlich auch mal Live-Fotos geben. Das klingt gut das und schön. als
0: kleiner Anreiz äh, zum Häuschen hinstellen, äh, Anspieltipp natürlich, der Meisenmann von Helge Schneider, und äh, ich habe so eine kleine Garten-Playlist gebastelt. Da packe ich dir natürlich noch mit drauf, bei Spotify, New Skizzen Garten Ede. Die Garten-Playlist, Musik zum Arbeiten und Entspannen.
1: Sehr gut. <lacht>
0: genau, und ansonsten äh, hast du noch eine kleine Story für uns. Naja,
1: ansonsten, äh, ansonsten bin, ich, bin ich durch. Also ich bin gespannt, was, was bei dir passiert ist. Aber wenn ich mir so die letzte Woche angehört habe in deinem Garten, dann, dann ist das ja quasi auch übersichtlich gewesen, was du in deinem Garten...
0: Ähm, ja, aber ich bin ja schon wieder seit vier Tagen hier und daher hatte ich schon ah, wieder genügend okay, Zeit, erst gut. mal äh, weiterzuarbeiten. Und ähm, großes Ding diese Woche war erstmal Johannesbeeren. Also äh, die Johannesbeeren im Vergleich letztes Jahr alles abgefroren an Blüten, dieses Jahr absolute Johannisbeerschwämme, äh, Daher äh, habe ich mich schon mal beschäftigt mit äh, ordentlich Johannesbeeren abmachen habe dann ähm, geschaut, Johannesbeer-Marmelade äh, einkochen, habe ich mich dann gestern mit befasst und äh, habe da die zwei Möglichkeiten äh, gesehen, einmal durch, ja, dass man das auch über den Erdbeeren quasi, die, die Beeren erstmal einlegt und die sich dann so langsam durch den Zucker verflüssigen und machen und tun durch den Gelierzucker und dann abgesiebt mhm. werden oder vorher einmal durchpürieren und dann äh, durch Sieb. Das ist sehr mühselig, muss ich sagen. Hat aber auch funktioniert. Hat beides so, äh, hat beides eigentlich ganz gut geklappt. Aber ich habe äh, sowohl die reine Johannisbeermarmelade eingekocht als auch, ich hatte noch so ein paar äh, die letzten Erdbeeren, die jetzt noch so zu retten waren, mhm. und habe dann Johannisbeer mit Erdbeermarmelade einfach mal gekreuzt im Topf. Und äh, bin gespannt, wie sich die zwei Sachen so ergänzen dann, weil ich es mir eigentlich glaub, ganz da gut vorstellen du eine
1: könnte eine schöne saure Komponente noch mit rein. Ja, deswegen, deswegen habe ich
0: gedacht, einfach mal probieren. Daher habe ich äh, weiter Marmelade eingekocht durch die Johannisbeeren. Ansonsten ähm, ja, in den äh, war ich unten äh, in der Ecke Königssee und habe dort äh, im Urlaub äh, eine Gärtnerei aufgesucht. Die, mhm. äh, so eine Vor Voralpengärtnerei, irgendwie Alpen, Alpengärtnerei Sommer oder so hieß die, glaube ich. Und äh, erstmal wunderschönes Gelände. Äh, du stehst in der Gärtnerei, hast im Hintergrund irgendwie das Bergpanorama und so, also wirklich eine ganz tolle Sache. Und dann habe ich mir gedacht, zu Hause. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ähm, was hier unten wächst. Bei diesen bei Bedingungen auf äh, 900 Meter oder 1000 Meter, wo mhm. die Gärtnerei war, muss ja bei uns zu Hause auch entspannt funktionieren, weil dort das Klima ja äh, bedeutend rauer Sollte. wird und der Winter, noch Erde. Ja. Also dachte ich mir, gut, dann schaue ich doch mal an der Gärtnerei nach äh, Brombeeren, Himbeeren und Co., weil die ja bei mir letztes Jahr ganz schön gelitten haben im Winter. Mhm. Leider mhm. war es so, dass Brombeeren und Himbeeren leider nicht mehr verfügbar waren. Aber ich habe äh, Stachelbeeren und äh, Erdbeeren mitgenommen. Dort in der Ostergärtnerei okay. und äh, habe die jetzt bei mir im Garten eingepflanzt und bin gespannt, wie die sich so machen. Ähm, bei den Erdbeeren stand keine genaue Sorte da, aber die waren wirklich schön satt äh, im Grün und so, sahen toll aus. Und dann habe ich noch den, den äh, Erdbeertoni mitgenommen, das ist eine rankende Erdbeere, also äh, hatte ich auch noch nicht und da habe ich, hab ich die erstmal einen Topf einen größeren äh, Topf äh, gesetzt und habe dann eine kleine mhm. Rankhilfe gemacht. Und bin mal gespannt, äh, ob die da ranken und wie die sich so entwickeln und ob das dann eine Sache ist, die man dann halt einfach vermehrt über äh, die Ausleger, die sie dann machen und dann mal schauen, äh, wenn das funktioniert mit Ranken und so. Darum nicht. Also heißt gerne. aber, die wächst nach oben, ja. Genau, die soll nach oben wachsen. Der Klettertum. Okay, ja. Ich kenne
1: ja solche Ampeln, wo, wo die Erdbeeren dann so nach unten ranken. Ja, ja. Ähm. Ich bin das gespannt. Ja, klingt ich, spannend. Ich bin mhm. gespannt,
0: wie, in welche Richtung das geht. Also mal schauen. Ja. Genau, dann ähm, ja, habe ich da noch die rote Stachelbeere noch eine mitgenommen, die sitzt auch im Garten. Ansonsten Beschäftigung gerade. Ähm, ich habe den Spinat, den ich ja zum Blühen gebracht habe, um Samen. Äh, ja zu, zu äh, rauszuholen. Den habe ich jetzt aus dem Beet genommen, weil überall kleine Samenstände äh, schon unter den Blättern waren und äh, weiß nicht, ob ich zu früh, zu spät, was auch immer, ist ja mein erster Versuch. Äh, den habe ich jetzt abgenommen und habe den äh, Kopf über in die Gartenhütte gehangen, dass der erstmal austrocknet und dann werde ich die Samen ernten und mal schauen, ob das funktioniert hat. Aber dadurch, dass ich da natürlich jetzt äh, die Hochbeete ziemlich abgeerntet habe, weil ich habe da den Spinat jetzt rausgeholt. Dann habe ich die Erbsen, die waren jetzt durch, rausgeholt und äh, habe daher äh, jetzt wieder Platz gehabt und habe da neu angesehen mit äh, neuem Spinat, der auch im Hochsommer funktionieren soll, mit neuen Radieschen, mit neuen Möhren und so. Da hatte ich jetzt relativ viel Platz. Daher äh, bin ich gespannt, was da ist. Und einhergehend damit natürlich beim Abernten eine der schönsten Beschäftigungen, ich habe äh, Erbsen gepoolt, wenn man das so nennt mm. und äh, habe irgendwie insgesamt, ich glaube, so ein Kilo Erbsen oder sowas geerntet, was ganz okay ist. ist natürlich nicht die Welt, aber war mein erstes Mal Erbsen zum Testen und habe die jetzt alle schön ausgepoolt und äh, ja, ist eine schöne Arbeit, war dann aber auch froh, als es rum war. Das hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit äh, in Anspruch genommen. Kann man auch die ganze Familie wunderbar mitnehmen. Das war jetzt einbinden. nur ein Kilo, ne? Ja, eben, eben. Und es war nur ein Kilo. Unglaublich, ähm, ja. Ansonsten, äh, mit was ich mich gerade beschäftige, ist äh, interessant, weil äh, es gibt zwei Sorten Knoblauch, der äh, Brutzwiebeln bildet. Und Brutzwiebeln ist das ja heißt? so, äh, dass oben im Grün quasi. Äh, ein, ein Stängel nach oben geht, in dem sich so ein, so ein kleines, wie so ein, also so eine Verdickung oben bildet, wo dann äh, kleine Mini, also das ist äh, die Brutzwiebel ist quasi wie eine kleine Mini-Knoblauchzehe, wenn man die aufmacht, da sind dann äh, so Knoblauchzehen drin, die natürlich bedeutend kleiner sind als, äh, als die unten, die man erntet, aber über diese Brutzwiebeln kann man äh, tatsächlich auch neuen Knoblauch ziehen. Und ähm, die Sache ist natürlich, dadurch, dass das natürlich viel kleinere Brutzwiebeln sind, als wenn ich unten eine normale Zehe nehme und die wieder stecke, äh, ja. ist es natürlich so, dass die deutlich länger brauchen. Viele sagen auch, die lassen die dann zwei Jahre stehen. Ist halt eine schöne Sache, wenn man irgendwie Knoblauchsorten hat, die vielleicht etwas seltener sind oder auch schwieriger zu beschaffen sind, dass ich die da natürlich auch äh, drüber vermehren kann. Ich ähm, werde bei ein paar Pflanzen einfach die Brutzwiebel weiter wachsen lassen, bei ein paar nehme ich es auch weg, weil äh, natürlich logisch ist, je mehr Kraft die Pflanze natürlich oben in die Brutzwiebel steckt, äh, so weniger Kraft ist natürlich auch unten für die ja, Knollenbildung klar. da. Daher werde ich mal ein paar probieren und dann einfach mal schauen, wie sich die Sache entwickelt und werde dann äh, Brutzwiebeln eben mal haben, die ich dann mal stecke und dann mal schauen, wie äh, mhm. das Ganze funktioniert. Also ich bin gespannt. Klingt gut. Und äh, ja, mit was ich mich gerade beschäftige ansonsten ist, ähm, es geht endlich die, die Erntezeit los, die ersten Zucchinis sind soweit, dann äh, Zuckerschoten, Erbsen, wie gesagt, äh, die Winterzwiebeln habe ich abgeerntet diese Woche, die waren jetzt soweit, das waren dann halt äh, die, die so überlebt haben und auch etwas dicker geworden sind, waren jetzt nochmal so 12, 13 Stück, ist aber jetzt schon mal eine schöne Sache, dass ich warten kann, äh, bis die nächsten Zwiebeln. Soweit sind. Also jetzt so die ersten Zwiebeln schon mal mit heimzunehmen ist eine ganz schöne Sache und äh, über den Winter hat es mich auch wenig gestört, weil ob da dann nun Zwiebeln im Beet stehen oder das Beet halt äh, brach liegt oder was auch immer, äh, ja hat ja nicht viel, äh, hat mich ja nicht viel gekostet. So, mhm. daher auch eine schöne Sache und äh, ja, dann bin ich froh, dass ich jetzt langsam wieder auch mal nach Hause komme und nehme frische Sachen aus dem Garten mit und äh, die dann auch zum Kochen wie zum Snacken verwendet werden können. Das ist eine ganz schöne ja, ich Sache. Ich muss
1: schon sagen, <lacht> ähm, sehr, sehr viel Zeit, die du jetzt ähm, auch mit dem, ja, mit der Ernte und der Verarbeitung und sowas verbringen musst, ne?
0: Das auf jeden Fall, aber... Äh, es ist ganz schön, äh, natürlich wie immer. Äh, es gibt nichts Besseres. Schmeckt natürlich kein Gemüse besser als das aus dem eigenen Garten. Das steht außer mhm. Frage. Und äh, ja, ich, Man muss halt auch sagen, jetzt auch ein paar Sachen einfrieren und machen und Marmelade einkochen und so ist ja auch eine Sache, die man dann auch dankend, denke ich, wieder im Winter annimmt, wenn äh, man dann doch auch schöne ja, Geschichten aus dem eigenen Anbau hat. Daher klar, einem Zeit in Anspruch, ja, aber äh, so soll ja die Reise sein, wenn man irgendwie mhm. dann auch ganzjährig was haben will vom Garten. Mhm. Ja, daher genau, gerade genug zu tun. Ach, ansonsten, was ich noch als letztes, was ich noch getestet habe, äh, ist, äh, ich habe die erste Kartoffelpflanze mal äh, rausgemacht von der sehr frühen Sorte. Ähm, Und? Also ich habe unten, äh, war reichlich Kartoffeln dran, die waren aber noch sehr klein. Äh, also ich sag mal, die waren so vielleicht äh, daumengroß. Die größten, aber äh, ich habe dann auch zurückgerechnet Mitte April, dann äh, ist die Pflanze natürlich auch noch nicht auf ihre 100 Tage gekommen. Also äh, ja. daher lasse ich die natürlich jetzt noch ein bisschen weiter. Äh, ruhen. Manche sagen auch, sie graben immer mal so an der Seite einfach in Damm, ein bisschen rein mit der Hand und äh, holen sich dann äh, da über die Hand vom Gefühl her ein paar äh, Kartoffeln raus, sodass die restliche Pflanze noch weiter wachsen kann. Da muss man die natürlich nicht abernten. Eigentlich auch eine, mhm. eine schlaue Geschichte. Klingt,
1: klingt, äh, ja.
0: Aber wie Ganz gesagt, klipp. es ist noch nicht so weit, daher äh, mal schauen, aber die Kartoffeln stehen wirklich also in diesem Jahr da unfassbar und äh, auch die wärmeliebenderen Kartoffeln wie die Larat, die ist äh, in den letzten zwei Wochen völlig explodiert, die hat ja wirklich so rumgekrochen die ganze Zeit mit so ein paar, mit hm. so ein bisschen Grün, da ist jetzt der komplette Boden bedeckt, also äh, ich bin gespannt, was das für ein Kartoffeljahr wird, also es sieht aktuell oh, sehr shit. verheißungsvoll aus. Genau. Und das ist das, womit ich mich gerade beschäftige. Und damit würde ich sagen, äh, ja, gehen wir weiter in Kategorie 3. Mhm. Was ich gelernt habe. Und die Steht erste Frage auch. ist: Was hast du gelernt?
1: Was habe ich gelernt? Ich hatte, ich habe aus einem aus einem Problem habe ich mich einfach mal ein bisschen mit etwas beschäftigt. Und zwar ähm, habe ich das Problem, dass die Gurke, die bei mir im Gewächshaus steht, wächst und wächst und wächst und wächst und, wächst und Blüten über Blüten hat. Ähm, mittlerweile musste ich die Pflanze schon zurückschneiden, weil es ja, weil sie einfach das komplette Gewächshaus einnehmen würde. Ähm, und sie trägt nur eine einzige Frucht. Okay. Ja. Ähm, obwohl alles voller Blüten ist. Und das gibt einem dann schon irgendwie ein bisschen zu denken, weil ich kann mich noch daran erinnern, im letzten Jahr stand ja auch ähm, eine, zwei Gurkenpflanzen im Gewächshaus. Und da konnte ich dann ja in der Woche vier, vier fünf Gurken ernten, wenn es gut lief. Und bei der jetzt, ja, wie gesagt, eine Riesenpflanze, eine Gurke die sich ganz langsam entwickelt und ja irgendwas stimmt da nicht und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert woran könnte das liegen und habe mich damit beschäftigt und ähm, also ich habe drei, vier Punkte gefunden habe aber noch keine richtige Lösung gefunden was bei mir das Problem sein könnte und zwar wird hier geschrieben zum einen zu wenig Wasser ähm, so eine Gurke also weiß man ja die besteht, Brauch also schon, die Pflanze ja, ist ja, ja schon sehr wässrig ähm, und die Frucht ist auch extrem wässrig. Ähm, die brauchen einfach richtig viel Wasser und ich habe hier gelesen, wenn es heiß ist, also pro Pflanze, pro Tag ca drei Liter Wasser. Mm, das, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Ne? Genau. Ähm, aber ich gieße eigentlich regelmäßig und im letzten Jahr habe ich auch nicht öfter gegossen, also daran sollte es nicht liegen, zumal es im letzten Jahr ja auch heißer war als in diesem Jahr. Das Passt irgendwie nicht so richtig. Ähm, Temperatur könnte noch ein Problem sein, ähm, dass sie dann zum Beispiel ähm, die Blüten abwirft oder, oder halt einfach nicht in die, in die Frucht rein investiert. Kommt aber wohl dann zustande, wenn die Temperaturschwankungen sehr stark sind. Ähm, dürfte im Moment auch nicht der Fall sein, weil wir haben es im Moment ja, draußen 25 Grad, nachts haben wir es um die 17 Grad. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches ja, irgendwie. Ja. Sollte also funktionieren. Ähm, Gewächshaus ist Tag und Nacht offen, sodass da ähm, jetzt auch nichts zu heiß drin werden kann und nichts verbrennt. Also Temperatur scheidet meiner Meinung nach auch aus. So, dann haben wir <lacht> Bestäubung. Also es kann natürlich sein, dass die Pflanze einfach sich nicht bestäubt oder nicht mhm. bestäubt wird. Okay. Ähm, könnte sein. Dadurch, dass es aber ein Gewächshaus ist, wo Tag und Nacht die Türe auf ist, ähm, muss ich davon ausgehen, ja, eigentlich sollten die bestäubt werden. Im letzten Jahr hat es auch sehr gut funktioniert. Verstehe ich nicht so richtig. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, der könnte eventuell eine Lösung sein. <lacht> dass es eine Mangelerscheinung ist, also ein Problem von einer Mangelerscheinung. Ähm, und da habe ich gesehen, es gibt zum Beispiel Licht- und Nährstoffmangel. Mhm. Lichtmangel scheidet aus. Nährstoffmangel, weiß ich nicht, müsste man eine Bodenprobe machen. Es könnte aber auch Überdüngung sein. Ähm, und jetzt kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, wir hatten irgendwann mal, hatte ich gesagt… Ein früher ähm, frischer Pferdemist. Genau, ne? Ähm, war das vielleicht mein Fehler der Woche oder des Jahres? Und ähm, wäre ein Indiz. Ja, aber ich glaube, Indiz, das
0: hätte sich alles, was da bedeutend zu viel war, wäre ja auch, äh, der Boden ist ja nicht eingefasst. Also das sickert ja dann auch äh, sickert ja dann auch Durch in tiefere Schichten. In in, in, ja, eben. Ja, also ja. bei mir sieht es mit den Gurken auch ähnlich aus, dass ich viele Blüten mhm. überall habe. Äh, ich habe das jetzt einfach darauf geschoben, dass es äh, dieses Jahr halt auch einfach länger braucht und dazu jetzt noch die richtigen, äh, die richtig großen Temperaturen halt im Moment auch fehlen, wie bei den Tomaten auch. Es dauert halt alles äh, bedeutend länger, weil der Sommer halt auf sich warten lässt und weil mhm. es halt mhm. durchgängig sehr feucht ist. Gut, bei dir im Gewächshaus ist das wieder eine andere Kiste. Aber ja. ähm, es regnet halt dauerhaft und es ist auch häufig sehr bewölkt hier bei uns. Und äh, daher glaube ich so, die richtige, die richtige Party wird die Gurke
1: wahrscheinlich erst erleben, wenn es auch ein paar Grad wärmer ist noch, denke ich. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich diese Pflanzen ziemlich weit zurückschneiden werde. Okay. Ähm, und... Es sind ja bei mir immer noch diese, äh, diese Zitronengurken. Ja, ja. Du kannst dich erinnern. Ähm, da habe ich zwei, drei Pflänzchen so durchgekriegt, dass sie, also viele sind, sind gefressen worden. Mhm. Und zwei, drei Pflänzchen haben es jetzt ins Gewächshaus reingeschafft. Die sind noch relativ klein, ähm, aber Gurken wachsen ja auch schnell. Wenn die ja. einmal richtig ähm, angegangen sind, dann sollte das kein Problem sein. Und ja, jetzt gebe ich einfach die komplette Kraft, in diese Zitronengurken, hoffe, dass ich bei denen dann ordentlich was abernten kann. Und ja, ja. ja lass die anderen, die anderen Gurken jetzt einfach mal Gurken sein. Weil, äh, ja, sie machen sich so breit und es kommt nichts bei rum. Und vielleicht wird der Sommer noch wärmer, vielleicht aber auch nicht. Und dann habe ich eine Pflanze ein Jahr lang betreut und. Ja, so richtig ist dann halt doch nichts passiert. Also ist meine Lösung für das Problem jetzt. Ich werde die jetzigen großen Gurken einfach mal sehr weit zurückschneiden, sodass die quasi Platz für die neuen kleineren Gurken machen und hoffe dann einfach, dass es bei denen besser läuft. Im Übrigen, das war mir nicht klar, auch Bestäubung, hatte ich ja schon gesagt, kann ein Problem sein. Und da habe ich gelesen, mittlerweile gibt es Gurkensorten, ich komme nicht mehr auf den Begriff, Jungfern, ah, weiß ich auch nicht, irgendwas mit Jungfern. Ähm, und die brauchen nicht bestäubt zu werden. Also das heißt, die Blüte bestäubt sich quasi ja. selbst. Ähm, und damit braucht man sich keine Gedanken darüber zu machen, ob quasi Insekten, ob irgendjemand da ist, der das Ganze äh, übernimmt, sondern die Pflanze übernimmt das selbst. Jedoch ein Problem, ähm, diese Pflanzen bilden dann auch keine Samen aus. Mhm. Ja. Und das widerspricht eigentlich so ein bisschen meiner, meiner Philosophie, ja, ja. Ähm, dass ich quasi eine Pflanze auch später noch nochmal ja, nachzüchten können möchte, wenn ich sage, das hat gut funktioniert, die möchte ich einfach noch mal haben. Ähm, dann bin ich halt wirklich immer darauf angewiesen, da ist jemand, bei dem ich diese Pflanze kaufen kann. Und ähm, wenn dieser jemand sagt, es rentiert sich nicht mehr, diese Pflanze zu produzieren, ähm, dann komme ich halt auch nie wieder an die Pflanze ran. Ne? Und das ist das ist irgendwie schade. Aus dem Grund, ja, habe ich gelernt, ähm, ist aber nichts für mich. Und ja, ich schaue jetzt mal, wie es weitergeht mit meiner Gurkengeschichte.
0: Halt uns auf jeden Fall am Laufenden. Äh, ja. Bei, ja, bei mir ist es auch so, es blüht alles und wächst alles. Es ist ja schön, dass mittlerweile überhaupt Gurken wachsen, weil bei mir ja auch ganz, ganz viel abgefressen wurde. Mittlerweile ja. ähm, sind aber dann doch viele gewachsen, so dass ich sagen kann, äh, die sind jetzt wahrscheinlich so aus dem Gröbsten raus, dass da die Nacktschnecken auch nicht mehr alles äh, einfach runterfressen können. Und äh, da muss ich sagen, da hat sich tatsächlich bei mir auch bewährt, dass ich die dann nochmal in diese Mörtelkübel äh, gesetzt habe, wo mm -hmm. dann so eine Kante mm -hmm. dran ist. Da waren dann zwar auch ein, zwei Nacktschnecken mal drin, aber ähm, von den fünf Pflanzen sind dann irgendwie drei Stück oder so äh, groß geworden und dann ist ja okay. Also dann sind die jetzt ja. auch auf eine Größe, wo ich denke, dass die durchkommen. Aber ja. ja, ist bei mir ähnlich mit den Gurken. Aber wir schauen mal, wo die Reise noch hingeht, auch wenn es jetzt wärmer genau. wird. Und äh, ja, wir sind guter Dinge. Ähm, Richtig.
1: Aber jetzt sag mal, ja. was
0: hast du gelernt? Was ich gelernt habe? Ähm, ja. Ja, nachdem <lacht> mir abgeraten wurde von allen Seiten, äh, Erdbeermarmelade. Ohne Zusätze wurde mir ja gesagt, auch du warst ein großer Verfechter, Erdbeermarmelade mit irgendwelchen Aromen noch zu bestücken. Ich erinnere mich noch an die ja. letzte Folge. Du sagtest ja, auch, Erdbeermarmelade muss immer rein sein. Ich habe ja äh, Charge gekocht mit äh, einer Vanilleschote. Mhm. Und ich muss dir sagen, es ist, ein Gedicht. Ne? es ist ein Gedicht, muss ich sagen. Also die, der, leichte, der leichte Vanilleauszug in der Erdbeermarmelade ist hervorragend. Und dann habe ich die zweite Charge mit Münze gekocht, habe das so gemacht, dass ich quasi... Äh, die äh, Erdbeeren eingelegt habe, also so mit, äh, mit Zucker bestreut habe, bei mir werden sie ja vorher noch püriert, weil ich ja Stücke nicht so haben kann. Ich weiß, Stücke müssen in der Erdbeermarmelade sein. Das ist okay. Ja. Egal, wie man es macht, <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, einfach auf die 500 Gramm äh, Erdbeeren habe ich äh, sechs Minzstängel äh, mit reingelegt und habe die halt einfach über Nacht drinnen liegen lassen, habe die dann mhm. äh, beim Aufkochen noch drin gehabt und dann rausgeholt und äh, es ist lecker, aber da merke ich schon, da ist die Minze überdosiert. Also ich werde wahrscheinlich äh, dann mm -hmm. in Zukunft eher mit drei Minzstängeln dann arbeiten, wenn ich neue Marmelade ja. mache. Weil das war dann schon zu viel des Guten, aber äh, so, eine, so, eine frische, so ein frisches Aroma mit drin kann man wirklich machen. Muss man aber aufpassen, Minze ist halt sehr dominant immer. Aber Vanille kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich habe ein Glas mitgehabt, äh, als ich jetzt die Woche im Urlaub war. Und das eine Glas war dann auch hat sich dann auch nach den Tagen erledigt gehabt. Also wunderbar. Also ich kann
1: mir, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sich Erdbeere gut mit einigen Kräutern zusammen macht. Ja? Das ähm, glaube ich schon, dass das... Also Erdbeere ist sehr dankbar irgendwie zu mischen. Also auch mit, mit, mit Rhabarber und, und was man denn ja, alles ja. machen kann. Ähm, da für mich ist einfach nur... Man kann, man kann Erdbeermarmelade einfach nicht besser machen durch Zusätze. <lacht> es wird anders, aber es wird nicht besser. <lacht> du musst dich öffnen.
0: Du musst dich öffnen dafür. <lacht> ähm, ansonsten, was ich gelernt habe, äh, ich habe Kartoffeltürme auch im Urlaub des Öfteren gesehen und selbst ja. bei unseren. Ähm, Vermietern war es so, dass die äh, auch Kartoffeltürme hatten, nur hatten die die mhm. etwas äh, ein bisschen anders aufgebaut, das Ganze in bedeutend kleiner, also sie haben auch keinen Zaun genommen, sondern äh, noch ein bisschen äh, nachhaltiger, sage ich mal, oder natürlicher, sie haben einfach Äste genommen, haben äh, mhm. die Äste so auf 40 Zentimeter, 50 Zentimeter geschnitten, haben die dann in den Boden gesteckt und haben das dann quasi als Gefäß genommen für die für die Kartoffeln, haben dann da Heu reingepackt, haben äh, dazu Erde, wo ich natürlich nicht mithalten kann, weil äh, ich dann im Gespräch erfahren habe, das war Erde. Da waren früher, es gab eine Ecke, wo früher immer so die, diese Gülle- und Mistgrube war, die dann aber mhm. schon seit zehn Jahren nicht mehr dort ist. Das hat sich natürlich alles schön zersetzt und ist äh, schöne tiefschwarze Erde geworden. Und äh, dann haben die quasi da einfach auf die Behälter diese schöne äh, dunkle Erde verteilt und haben äh, dann wieder mit Stroh bedeckt. Und äh, ich muss dir sagen, aus den 40, 50 Zentimetern äh, äh, von, diesen, von den Ästen und von dem Türmchen kam bestimmt das Doppelte bis Dreifache an Grün links und rechts raus. Also es ist völlig explodiert. Das Teil und äh, sah richtig gut aus und hat natürlich auch den Vorteil bei der Höhe, die Kartoffeln suchen sich natürlich Wurzeln auch noch weiter nach unten. Also der Kontakt hm. zum normalen Boden ist natürlich auch noch ein Stück mehr gegeben. Also es sah wirklich gut aus. Mich würde mal interessieren, was da rauskommt am Ende. Also das sah wirklich hervorragend aus. Und äh, Ja, das habe ich gesehen und gelernt, dass man da vielleicht auch einfach äh, mit, ich habe ja auch genügend Assschnitt und Co. zur Verfügung, dass man da vielleicht auch mal mit arbeitet. Mal gucken, werde ich vielleicht jetzt nochmal den Versuch starten, weil ich habe ja die, äh, noch die zweite Runde Kartoffeln hier im Keller zum Keim liegen und werde die jetzt langsam ausbringen und daher, ja, werde ich das wahrscheinlich mal probieren. Du ja, hast du noch eine Chance, klar. Ja, auf jeden Fall. Und äh, zu guter Letzt, was ich noch gelernt habe, Zwiebeln in Sätzen funktioniert hervorragend. Ich habe ja gesagt, Winterzwiebeln hatte ich äh, gesteckt. Die habe ich jetzt geerntet. Mhm. Und äh, die nächste Runde, wo ich weiß, so in zwei, zwei Wochen sind die äh, ziemlich durch. Ich hatte ja schon mal eine Runde früher Zwiebeln zum Testen gesteckt, um zu gucken, wie die mhm. sich so entwickeln. Und war mir aber noch, weil da noch so viel Frost war in der Zeit, dachte ich, naja, ich will nicht alles, weil es ist mir zu heiß. Die habe ich... Äh, ich glaube, das war äh, Ende März, Anfang April hatte ich die. Ich glaube, Ende März war es schon gesteckt. Die sind jetzt so groß und äh, sind jetzt auch bald erntereif, so sodass ich dann die nächste Runde habe. Und dann hatte ich nochmal große, den großen Rundumschlag habe ich dann so Ende April gesteckt. Die brauchen natürlich noch eine ganze Weile. Aber äh, dadurch habe ich jetzt natürlich immer mal Zwiebeln, frische Zwiebeln, die ich mit nach Hause nehme und die, die dann zum Schluss am längsten stehen, auch noch zum Einlagern, die große Runde. Und dann hatte ich ja aufgegeben eigentlich, ich habe ja auch Zwiebeln ausgesät. Hatten wir auch lange breit genau. hier gesprochen. Da genau. hatte ich ja alles, was ich vorgezogen habe drin, äh, war ja katastrophal. Beim Auspflanzen äh, ist das irgendwie mir nicht gelungen. Das war keine Option für mich. Aber ich habe auch draußen einfach mal einstreifen Streifen angesät, ohne äh, viel Hoffnung und habe da auch nichts ausgedüngt oder sonst irgendwas. Und da ist... Äh, die stehen jetzt auch wunderbar da. Ich meine, klar, die stehen deutlich zu eng, weil ich halt nichts rausgezogen habe dazwischen. Und äh, mhm. Aber ich lasse die jetzt einfach so stehen und lasse die mal wachsen. Die sind jetzt so, äh, dass sie noch ein Stück hinter denen hinterherhängen, die ich äh, Ende, Ende April gesteckt habe. Aber ähm, sie sehen gut aus. Also ich bin gespannt. Ich werde die noch einfach draußen stehen lassen und mal gucken, was am Ende dabei rumkommt.
1: Also dazu noch äh, Folgendes, weil da hatten wir es am Anfang ja schon von. Ähm, ich habe gerade gesehen, also du kannst dieses Zwiebelgrün auch essen. Ja. ja. Und ähm, wenn du jetzt die Zwiebeln so dicht gesät hast, ähm, dass da vielleicht keine riesengroßen Knollen entstehen, aber dann hast du zumindest das Zwiebelgrün beispielsweise und kannst das verwenden, ähm, um ein leckeres Brot damit zu belegen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also äh, ja, auch das ist dann natürlich eine Option. Vielleicht bilden die aber mhm. sich auch gut aus, trotz dass sie eng beieinander stehen. Dann gibt es halt kleinere mhm. Knollen und ich äh, rede mir immer ein, kleine Knollen, großes Aroma. Das kann natürlich Daher, sein, äh, ja, klar. Lass ich mich <lacht> auch da überraschen und was ich sagen muss, was ich äh, auch zu guter Letzt <lacht> zum Thema Zwiebeln noch sagen kann, ist, äh, es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal auch Schalotten gesteckt habe, weil da habe ich jetzt auch die ersten geerntet und äh, liebe ich ja auch frische Schalotten äh, aus dem Garten. Äh, die haben einfach nochmal ein anderes Aroma als eine Zwiebel. Und mhm. ähm, ja, wirklich eine schöne Sache. Freue ich mich, dass ich äh, da wirklich auch von Rot über normale Gemüsezwiebeln, dann die Schalotten noch, dass man da auch so ein bisschen variieren kann. Eine schöne Sache. Also das habe ich gelernt, hat sich gelohnt. Werde ich weiter so betreiben. Äh, in den nächsten Jahren. Genau. Coole Sache. Das war das, was ich gelernt habe. Und damit kommen wir in die letzte Kategorie. Mhm. Fehler der Woche.
1: Fehler der Woche. Was war dein Fehler? Ich mache es ganz kurz. <lacht> ähm, Thema ist Heu. Ja. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Du hast dein Heu eingebracht. Du hast das ja, glaube ich, mit einem Balkenmäher oder sowas in der Art gemacht. Ähm, beziehungsweise, oder war es eine, eine Motorsense? Ich bin mir gar nicht mehr äh, sicher. Ränder
0: so, mit geht. der Sense und äh, den Rest habe ich dann zum Glück äh, Kollegschaft, mhm. einen, einen Freund gab, der mit so einem Frontalmäher an einem kleinen Traktor kam mhm. und hat das dann runter. So Tellermäher waren das, ja.
1: Genau, so und ja, ich habe, ich habe gewartet und wie das dann halt immer so ist, ähm, dann kommt dir noch was dazwischen, dann kannst du nicht mähen, dann fängt es an zu regnen, ähm, Da kommt die Krankheit <lacht> und es liegt alles flach. Also mein komplettes Gras liegt ähm, flach auf dem Boden, ist platt gedrückt ähm, durch den starken Regen und durch den Wind. Und ähm, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob ich daraus noch irgendwas machen kann. Ähm, ich, äh, ja, das liegt jetzt ja
0: das liegt jetzt vielleicht, aber es ist auch, das regnet ja auch ständig. Ich denke mal, wenn jetzt dann die paar heißen Tage kommen und du mähst das ab und lässt das ein bisschen liegen in der Sonne und wendest das ordentlich wird das schon äh, noch seinen Ertrag bringen, auf jeden könnte Fall.
1: Sein. Ich könnte sein. Ich könnte mir allerdings vorstellen, ähm, dass die dass die Sensarbeit jetzt um einiges schwieriger wird. Ne? also ja, das Ich glaube nicht, dass sich das noch mal so richtig aufrichtet, wie man, wie man das so kennt, sondern ich vermute, das bleibt schon mehr oder weniger äh, flach liegen. Und ja, ja. das macht es unglaublich schwieriger, das Ganze noch zu mit der Sense dann zu bearbeiten.
0: Ja, ja das ist wohl wahr. Aber
1: da bin ich jetzt gespannt drauf, also das war mein Fehler, Es hat mir mal wieder gezeigt, gerade bei solchen Tätigkeiten, ähm, wie wichtig es ist, da ähm, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und also das hat häufig auch was mit Glück zu tun, muss ich sagen. Ja, das ist halt auch ähm,
0: wetterbedingt und äh,
1: ja. Richtig, da. also ich habe mich da mit, mit älteren Leuten unterhalten, die dann, die dann immer sagten, wenn es denn früher, so man hatte das Heu gemacht, das lag da und war schon fast fertig und dann zog irgendwo ein Sturm auf oder ein Gewitter nahte und ähm, dann ist irgendwie das ganze Dorf losgerannt und, und hat mit großen Wagen ähm, dann versucht, die Ernte da irgendwie ja, noch ja. einzubringen und zu retten. Also ähm, das hat mir es gezeigt, also wie, ja, wie wichtig das ist. Also du hast dann halt einfach keine Zeit, irgendwas aufzuschieben, so sondern äh, dann geht der Garten halt vor allem.
0: Ja, und
1: ja. Ähm, wenn du das dann nicht leisten kannst in dem Moment, dann ja hast du halt echt ein Problem. Ja. So, dann genau wird so. Die ist. Arbeit unglaublich schwieriger und also ich werde ich werde in der nächsten Sendung hoffentlich darüber berichten können, ähm, wie es jetzt ausgegangen ist mit meinem Heu und ob ich noch was geerntet habe oder ob ich ob es sich nicht mehr gelohnt hat. Aber da bin ich jetzt gespannt drauf, wie, wie das weitergeht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es hat jetzt einmal durchgeblüht alles und die Pflanzen werden sich jetzt ordentlich vermehrt haben, sodass ich im nächsten Jahr dann spätestens wieder einen vernünftigen Rasen habe, beziehungsweise eine vernünftige Wiese eine habe, die ich dann Wiese. halt ja, ja. im nächsten Jahr wieder mähen kann. Genau. Ja, das war mein Fehler der Woche.
0: Ja, bei mir äh, Fehler der Woche, beziehungsweise Fehler, äh, den ich über längere Zeit gemacht habe. Ich habe äh, mhm. ja damals äh, mir auch Heidelbeeren angeschafft und so und die sind dann so, die sind nie groß geworden, die haben nie so richtig geblüht, da ist nie so richtig was gekommen. Und ähm, ja, ganz simpel, einfach natürlich völlig falsche Erde. Also äh, okay. Heidelbeeren äh, mögen ja... Eher so Moor- und Waldgebiete, wo natürlich der pH-Wert deutlich niedriger ist äh, bei den äh, im Boden. Und ähm, daher, ich habe den einfach, ich habe die einfach immer in den Garten gesetzt, ohne was zu machen dran. Und da sind die natürlich nie so richtig zurechtgekommen. Daher habe mhm. ich meine Heidelbeeren jetzt äh, erstmal vorübergehend. Ausgegraben, die waren auch alle noch, die haben ordentlich gewurzelt, die äh, hatten auch trotz alledem immer mal neues Grün gebildet und habe ja jetzt äh, zwei große Mörtelkübel besorgt und habe da Rhododendron Erde reingepackt. Das ist ja äh, gehört ja auch zu den Heidegrautgewächsen und äh, okay. also wie die wie die Heidelbeer halt auch und da habe ich äh, die jetzt reingesetzt, dass die erstmal zu sich kommen und dass die dann äh, sich vielleicht da auch noch ein bisschen mehr verbreiten und dann mal schauen, dass ich dann mir einen neuen Standort mache, wo ich halt den Boden dann gut genug vorbereite, dass sie dann dort mhm. rein können, dass ich auch mal ein paar Heidelbeeren dann wieder aus dem Garten habe.
1: Ähm, so, nun bin ich in der Chemie nicht ganz firm. Ähm, die wollen sauren Boden haben, oder?
0: Die wollen sauren Boden haben, genau.
1: Genau. Und hattest du nicht in der letzten, ja in irgendeiner der letzten Sendungen erzählt, dass du Nadelbäume hast, die genau, auf das, dein
0: Genau, dadurch äh, holst du dir auf jeden Fall äh, deswegen ja auch äh, Moor- und Waldgebiete, weil natürlich durch die Nadelbäume und was da dann so auf dem Boden alles über die Zeit... Mhm. Äh, äh, so verrottet ist dann natürlich klar, dass dann saurer Boden entsteht, aber ähm, ja, ich muss mich halt erstmal äh, genauer damit beschäftigen, dass ich das auch nicht überdosiere und nicht übertreibe, sondern mhm. dass du halt einfach dann ein Stück im Garten vorbereitest, wo die dann äh, eben wachsen können. Und mhm. ähm, ja, daher mit, äh, mit den Nadeln und so, äh, denke ich, werde ich da schon dann arbeiten und auch, dass ich mal schaue, weil die auch gar nicht so die extreme Sonne. Äh, benötigen oder äh, wollen. Genau. Daher werde ich vielleicht auch mal gucken, dass ich die, ich habe ja einen Nadelbaum da im Garten stehen, ob ich es da vielleicht auch rundherum dann irgendwie kultiviere.
1: Das hatte ich mir nämlich auch gerade gedacht, genau.
0: Genau, und da ist es dann auch äh, ein bisschen feuchter, weil es natürlich länger dauert, bis es unten drunter abtrocknet, äh, weil natürlich ein schattigeres Gebiet ist. Und ähm, ansonsten, wenn man das äh, wenn man, äh, habe ich gelesen, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, äh, dass man äh, ein Pflanzloch macht, was äh, einen großen Durchmesser hat, aber gar nicht so tief sein muss, weil die Heidelbeeren wohl recht oberflächlich wachsen, aber da richtig in die Breite gehen, aber nicht in tiefere mhm. Schichten und ähm, ansonsten soll man auch aufpassen, dass man sie nicht zu tief einpflanzt, dass äh, die oberen Wurzeln wirklich... Ähm, Oben äh, noch so leicht, also dass, wenn man den, den Ballen hat, den Wurzelballen, dass man den sogar oben so ein leichtes Stück sogar noch rausgucken lässt, dass äh, die Wurzeln noch ein bisschen Sauerstoff abbekommen. Das ist wohl recht wichtig und ähm, soll man sogar so weit treiben, dass man ein bis zwei Finger den, den, äh, den Ballen oben rausgucken okay. lässt. Genau. Und äh, ansonsten dann das Ganze ein bisschen mit Rindenmulch. Äh, abdeckt. Ich habe es jetzt so gemacht auf die Schnelle, dass ich die eingepflanzt habe und habe so ein bisschen äh, Stroh nochmal oben drauf gepackt und ein bisschen Heu, dass ein bisschen noch was oben zum Abdecken ist und dann ja, bin ich mal gespannt, habe ich die jetzt wie gesagt erstmal in den Kübel stehen, dass die sich ein bisschen erholen und dann werde ich äh, über den Winter dann mal schauen, dass ich da irgendwo was vorbereite, dass die dann ein Gebiet haben, wo sie sich auch wohlfühlen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich nichts werden mit den Heidelbeeren mhm. aus gutem Grund. Klingt
1: auf jeden Fall so, ja.
0: Genau. Mhm. So viel zum Thema. Ähm, ansonsten Heidelbeeren habe ich äh, auch gelesen, was noch wichtig ist zu guter Letzt äh, zwei unterschiedliche Heidelbeersorten äh, werden auf jeden Fall benötigt, um den Ertrag ein bisschen zu pushen, weil die sich wohl gegenseitig dann besser äh, befruchten. Und ähm, bei mir ist es ja so, ich hatte damals äh, schon, ich hatte schon drei verschiedene äh, im Garten eingepflanzt und habe jetzt noch eine vierte Sorte da aus dem auch aus der Gärtnerei, aus den äh, Voralpen mitgebracht und daher hm. denke ich, das sollte dann auf jeden Fall schon mal gegeben sein.
1: Da gibt es richtig Konkurrenzdruck, ja.
0: Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob die sich jetzt in den Kübeln erstmal fangen und wohlfühlen. Davon werde ich natürlich auch berichten. Genau. Und das wäre mein Fehler, den ich entdeckt habe und der sich dann hoffentlich damit auch erledigt
1: hat. Das wäre gut. <lacht> genau so ist es. Und damit sind Schön. wir am Ende
0: angekommen, würde ich sagen. Sind wir. Es äh, Sind war wir? wie immer schön, äh, mit dir zu quatschen. Es war wie immer schön, dass ihr äh, dran geblieben seid und unsere Sendung gehört habt. Habt ihr äh, irgendwie, wollt ihr Lob loswerden, wollt ihr Kritik loswerden? Habt ihr Wünsche? Einfach an elias edede eine E-Mail schreiben oder aber einfach äh, auf unserer Instagram-Seite Ede mit Unterstrich einfach äh, euch melden, steht auch alles unten in der Beschreibung, immer bei den Folgen mit drin und wir freuen uns natürlich auch über jede positive Bewertung und jedes Abonnieren, weil uns das natürlich auch ein bisschen weiter nach oben pusht. Genau und ähm, ja, da auch vielen Dank an die regelmäßigen Zuschriften, die wir bekommen, freuen wir uns immer sehr. Und somit... Das
1: hast du wunderbar gesagt, ähm man kann es nicht besser ausdrücken. Ähm, ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr weiter, nichts mehr weiter übrig, als zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir hoffen, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen.
0: So ist es. Und äh, zu guter Letzt, hört, hört. Macht im Juli die Ameis groß den Hauf, folgt ein strenger Winter drauf. Hm? Also Ameisen habe ich genug. Aber große Hügel noch nicht, aber Ameisen habe ich dies ja wirklich genug. Und Ohne äh, Ende. daher bereiten wir uns vor auf den Winter und kochen genügend Marmelade ein und leben dann ausschließlich von Marmelade. Sehr gut. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bis äh, zum nächsten Tag. Frohes Gärtnern. Mal frohes und
1: Gärtnern, genau. Bis bald. Ciao. Tschüss.